0: Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda temporada de Crónicas del Insomnio. En este primer capítulo hablaremos de la biografía de Alfred Nobel. Alfred Nobel es conocido, entre otras cosas, por el premio que lleva su nombre, el Premio Nobel. Sin embargo, debemos conocer la historia que hay detrás de este premio. Hagamos un poquito de historia y veamos que Alfred Nobel nació en el año de 1833 en Estocolmo, Suecia. Él era hijo de Immanuel Nobel y Carolina Andriet Nobel que hecho, de hecho ella nació como Halsel Andriet. pero sabemos que en esos tiempos era bastante común cambiarse el nombre e incluso los apellidos de hecho el mejor ejemplo de que se podía hacer este tipo de cambios es el mismo apellido de la familia Nobel que originalmente era Nobelius, después lo cambiaron a Nobel y finalmente quedó en Nobel y este apellido quedó definitivo como Nobel en el año de 1800 no perdón 1785 de hecho el papá de, de, de Alfred Nobel y Manuel Nobel fue la primera generación que llevó este apellido como tal como lo conocemos en la actualidad el padre de Alfred Nobel era un empresario que se dedicaba a la construcción de maquinaria y a la construcción de fábricas para el gobierno ruso de hecho y Manuel y Carolina Nobel, tuvieron ocho hijos. Pero recordemos que en aquellos años, pues la expectativa de vida no era muy alta. Y de estos ocho hijos que tuvieron los Nobel, solamente cuatro de ellos llegaron a la edad adulta. Es decir, Robert el Mayor, Ludwig, Alfred y el más pequeño, Emil Oscar. En 1842, cuando Alfred Nobel tenía nueve años, la situación económica se tornó un poco difícil para la familia y la familia completa migró migró a San Petersburgo, Rusia y ahí, ahí pues la vida no era mejor que en Estocolmo de hecho, ahí Alfred Nobel como tenía nueve años tuvo que empezar a trabajar y tenía un empleo informal, es decir él era vendedor, ambulante, vendía en las calles no se sabía si ciencia cierta qué cosa vendía, pero eh, aportaba a la economía familiar con su trabajo de vendedor ambulante. Estamos hablando que esto fue en 1842. Paralelo a estos eventos, en el año de 1847 en la Universidad de Turín, en Italia, esto es al norte de Italia, estaba en el laboratorio de esta universidad un químico que tenía 35 años por aquel entonces, cuyo nombre era Ascanio Sobrero. Ascanio Sobrero hizo un experimento en el cual en un tubo de ensayo mezcló tres sustancias ácido nítrico concentrado ácido sulfúrico y glicerina el resultado que obtuvo fue una explosión casi inmediata porque lo que había creado era lo que conocemos actualmente como la nitroglicerina que como sabemos es la base para crear la dinamita sin embargo el problema que tenía Scanio Sobrero era que este invento que tenía era inestable era altamente explosivo y era difícil de manipular Volviendo a nuestra historia en Rusia, vemos que Alfred Nobel estudió en San Petersburgo durante toda su juventud y cuando cumplió 17 años, en 1850, en un viaje que realizó a París, Francia, ahí conoció a Ascanio Sobrero, que como les acabo de mencionar, pues fue el inventor de la nitroglicerina. Ahí se conocieron, platicaron y esta plática que tuvo. Alfred Nobel con Ascanio Sobrero lo motivó para seguir estudiando porque Alfred Nobel pues desde muy joven era bastante curioso y pues motivado por esto migró hacia los Estados Unidos a la edad de 18 años es decir en un año después y ahí estuvo haciendo sus estudios de ingeniería química se mantuvo ahí durante 12 años y fue hasta 1863 cuando ya Alfred Nobel contaba con 30 años que regresó a Suecia para continuar con sus experimentos con los explosivos, si se dan cuenta habían pasado ya 14 años de que había conocido a Sobrero y todavía tenía pues esa inquietud de poder manipular los explosivos un año después en 1864 estaba en una eh, fábrica de la familia y algo salió mal hubo una explosión y durante este accidente, durante esta explosión eh, hubo cinco fallecimientos cuatro personas eran obreros de la fábrica de los Nobel pero uno de ellos el quinto era su pequeño hermano el menor de los cuatro que llegaron a la edad adulta que les había comentado que se trataban además y nada menos que de eh, Emil Nobel o Emil Oscar Nobel que para entonces solamente tenía 21 años de edad entonces el hecho de haber perdido a su hermano durante un experimento pues entristeció mucho a Alfred Nobel pero también lo motivó a querer seguir investigando, a querer seguir desarrollando una manera de manejar los explosivos. Fue por esto que, más o menos al año siguiente, en 1866, Alfred Nobel mezcló la nitroglicerina con arena o con tierra de las diatomeas. Las diatomeas, como sabemos, son algas que se fosilizan en forma de tierra. Entonces, estas algas pues, se pueden utilizar como fertilizantes orgánicos, como insecticidas, eh, en fin. La forma en la cual se puede manipular la tierra de las diatomeas es como una tierra de color blanco. De hecho, también se les conoce como tierras blancas. Entonces Alfred Nobel lo que hizo fue mezclar la nitroglicerina con esta tierra de las diatomeas y de esa manera le dio a la fórmula una estabilidad que les permitió manipularla de manera segura. Es decir, la pudieron... Eh, en, eh, esta mezcla que era pastosa La pudieron meter en tubos de cartón En forma de cartuchos Y de esta manera Pues la podían transportar La podían manipular No explotaba Si no era activada con Un detonador químico O con un detonador eléctrico Entonces a este invento Alfred Nobel le llamó Dinamita y lo patentó En el año de 1867 Es decir A la edad de 34 años también patentó, entre otras cosas, explosivos como la gelinita, la balistita. En fin, a lo largo de toda su vida, Alfred Nobel eh, registró 355 patentes. Su éxito fue tal que pues, fundó compañías en América, en Europa y empezó a amasar una fortuna inmensa. Es decir, Alfred Nobel, con este invento de la, de la dinamita, se pues, volvió prácticamente millonario. Sobre todo porque su invento le ayudó a. A facilitar procesos de la construcción por ejemplo pues si estaban construyendo un camino y querían eh, quitar un obstáculo como por ejemplo cerros, etcétera pues ponían dinamita y con eso se evitaban hacer excavaciones en la minería por ejemplo pues también tuvo aplicaciones que facilitaban el trabajo, ahorraba tiempos y pues realmente era un invento bastante bueno sin embargo no todo lo lo bueno le pasó en la vida a Alfred Nobel también tuvo algunos eventos Que vieron ensombrecido su éxito Por ejemplo, el hecho de que la dinamita Se usara con fines bélicos Con fines delictivos Pues realmente eso hizo que La imagen de Alfred Nobel a la, Ante la sociedad, pues no fuera tan buena Alfred Nobel se la pasó viajando Por todo el mundo Realmente eh, era una persona Que tenía, era muy inquieta Tenía mucha actividad A lo largo de su vida Pero fue en el año de 1888 En un viaje que hizo a París eh, Falleció su hermano Su hermano, eh, el que le llevaba dos años Es decir, Alfred era el tercero Su segundo hermano eh, Que se llamaba Ludwig Nobel Falleció a la edad de 57 años en París Y aquí pasó algo muy curioso Porque un diario de París, un periódico Pensó que el que había muerto era Alfred Nobel Entonces publicó un obituario con, eh, anunciando la muerte de Alfred Nobel Alfred Nobel pues leyó este obituario y de todo lo que le llamó la atención fue una pequeña frase que venía escrita en el obituario que decía el doctor Alfred Nobel quien se hizo rico al encontrar maneras de matar a más gente más rápido que nunca murió el día de ayer esta pequeña frase que venía incluida en el obituario de Alfred Nobel pues, realmente lo, lo puso triste lo hizo reflexionar y le hizo pensar que pues realmente quería limpiar su imagen, quería quedar bien con la sociedad, quería quedar bien consigo mismo. Entonces lo que hizo Alfred Nobel en, este, en su testamento lo cambió y su testamento que lo redactó el 27 de noviembre de 1895, en ese testamento dijo que la mayor parte de su riqueza, de todo lo que había acumulado a lo largo de su vida, pues quería donarlo para hacer una o crear una fundación que a la postre se llamaría Fundación Nobel para que esta fundación otorgara premios a aquellas personas que hubieran desarrollado el mayor beneficio a la humanidad en campos como la química, la física, la literatura, la paz mundial y la medicina, medicina y fisiología. Alfred Nobel falleció el 10 de diciembre de 1896, es decir, un año después, y falleció en San Remo, Italia, donde tenía su residencia. De hecho, él se mudó de París hacia San Remo y cuando falleció, Alfred Nobel tenía 63 años. La fortuna que amasó hasta el momento de su fallecimiento ascendía aproximadamente a 465 millones de dólares, que en la moneda sueca serían algo así como 3.151 millones de de coronas suecas Alfred Nobel eh, está enterrado en Estocolmo no se enterró en San Remo, Italia y curiosamente nunca se casó es decir, no tuvo esposa, no tuvo descendencia por ello es que pues la gran, la gran parte de su fortuna pues, la maneja la fundación Nobel entonces como sabemos esta es la historia de los premios Nobel que conocemos en la actualidad estos premios se empezaron a entregar a partir de 1901 esto quiere decir eh, pues prácticamente cuatro años después de la muerte de Alfred Nobel y se entregan siempre el 10 de diciembre para conmemorar el aniversario luctuoso de su fallecimiento cada año se entregan estos premios, se interrumpió la entrega de los premios Nobel durante dos periodos que fue de 1914 a 1918 y de 1939 a 1945 esto derivado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en 1978 el Banco de Suecia agregó un sexto premio Nobel que a partir de entonces se entrega y es el premio Nobel de economía. Entonces, como sabemos, cada 10 de diciembre se hace la entrega del premio Nobel, aunque días previos se anuncia quiénes son los ganadores. Entonces, a la ceremonia del premio Nobel, la Fundación Nobel invita más o menos a 2.000 personas que tienen que... Eh, pues tienen que anunciar si van a ir o no van a ir esto quiere decir tienen que confirmar su asistencia porque esta ceremonia se hace en el Palacio de Conciertos de Estocolmo donde incluso llega la realeza sueca y pues ahí conviven con los ganadores del premio Nobel en este eh, en esta sala de conciertos de Estocolmo se entregan todas las categorías de los premios el único premio que no se entrega ahí es el premio Nobel de La Paz que también se entrega el 10 de diciembre pero se entrega en Oslo, Noruega ¿Sí? entonces esta es la historia de los premios Nobel esta es la historia de Alfred Nobel un hombre bastante ingenioso un hombre que pues, hizo una gran fortuna legó toda su fortuna a los premios Nobel y eso es lo que conocemos actualmente ¿Sale? muchísimas gracias nos escuchamos pronto buenas tardes